0: Estamos esta mañana poniéndole de cierre porque anoche no lo hicimos aquí al año 2020 y comenzando de la mano de la Virgen en su solemnidad de Madre de Dios, de la Maternidad Divina, con mucha alegría. Mucha alegría porque siempre vivimos a los pies de nuestro dios y nos mantenemos me entrevería a decirte así firmes al lado de él firmes en la fe con mucha alegría porque a pesar de todos los los videítos y los memes este, que han mandado en contra del pobre año 2020, por lo menos para mí, y espero que durante esta oración vos puedas compartir esta idea. Como todos los años del Señor, el año 2020 ha sido un año muy bueno. El único tema que hace falta para darnos cuenta que es así es procurar ver las cosas como las ve Él y volver a recordar que sus ojos miran de un modo muy distinto de nuestros ojos, de la manera en que nosotros solemos ver las cosas. <ríe> bueno, nosotros no, Señor, porque te agradecemos que ponemos empeño y, por tu gracia, vemos las cosas con, con los ojos de la fe, es decir, con ojos que se aproximan, que quieren ser como los tuyos, que quieren ver las cosas como las ves vos. Y entonces todos los tiempos son, son maravillosos porque son tuyos a pesar de que sos un dios escandaloso, a pesar de que suceden cosas escandalosas, como siempre han sucedido. Vos permitís que haya escándalo en esta tierra. Y es verdad que por eso... Hay mucha gente que no cree en vos, porque sos un Dios que no actúa como los hombres esperamos que Dios actúe. Sos un Dios que tiene todo bajo control sin que parezca que lo tiene. O dicho de otra manera, a nuestra mirada como si no lo tuviera. Debo reconocer que el año 2020, para mí por lo menos, fue un año no imaginado. Anoche salía en una conversación que en 55 años de vida decía uno que tengo yo, nunca había vivido una pandemia, nunca había pasado esto. Otro efectivamente dijo, sí, las pandemias se dan en la humanidad cada más tiempo. O sea que probablemente no venga otra, pero no sabemos es verdad que fue un año muy raro sin embargo haciendo nuestra oración con vos Jesús expuesto en la custodia volvemos a darnos cuenta que nada se te escapa porque no se te puede escapar nada porque si ni, uno, ni un solo pelo de nuestra cabeza deja de estar contado por vos ¿cómo es que Cualquier cosa que suceda en este mundo se te va a escapar. Te pedimos que nos ayudes a seguir viviendo toda la vida anclados en vos. A pesar de que nos provoque ese escándalo. Unos días antes de Navidad falleció la mamá nonagenaria de un hombre que trabaja en recursos humanos y que está a punto de de jubilarse, eh, bueno, que es hijo, no es hijo único, tiene una hermana que vive en el Chaco, él vivía solo, soltero, con su madre, en José C. Paz. y se murió la mamá. Hubo que suspender la charla que íbamos a tener por ese motivo, hubo que suspender en, en ese sector, que es el de recursos humanos, varios festejos de cumpleaños que justo caían en ese día, y, en esos días, y, y finalmente fui y les hablé de este Dios escandaloso, de este Dios que nace como uno más de nosotros, pero a pesar de que es el Rey del Universo, nace sin, sin ningún símbolo de poder, nace como hemos contemplado y seguimos contemplando en un pesebre, nace fuera de su pueblo, Nace amenazado por el rey y va a tener que huir a Egipto. ¡Qué Dios escandaloso! Nace y permite que haya una pandemia en la que muera mucha gente y sigue habiendo mucha hambre y mucha desigualdad y mucha injusticia en este mundo. Viene a traer la paz y sigue habiendo grietas por todos lados. Y están los celestes y están los verdes. Ama la vida y permite que los hombres dicten en todo el mundo, y ahora también en nuestro país, leyes que permiten el aborto, el asesinato de los más débiles e indefensos. Señor, ¿cómo es que mirás las cosas vos? ¿Y cómo es que nada se va de tu control a pesar de que a nosotros nos escandaliza? Bueno, yo te digo que no tengo miedo. Jesús, te doy gracias porque me das fe en vos, me das fe en tu palabra y esa fe me mantiene caminando hacia ti, me mueve hacia vos y hacia los demás y te pido que así siga siendo a lo largo de toda la vida y que aunque haya a veces momentos en los que me cueste más, porque no los voy a negar hay algunas cosas que me hacen enojar. Que sepa volver a vos inmediatamente, vuelva a ser un acto de fe, de esperanza y de amor, y que ya está. Que no la complique con demasiados razonamientos. Que te vuelva a mirar niño, desvalido, pobre, precioso que me da ganas de acercarme a vos y de abrazarte y de besarte, sonriente y de limpiarte y de cuidarte, pero que al mismo tiempo me recordás que tu control es diferente del que yo espero. Que también me vuelva a acercar a vos en la cruz, muerto, exánime, después de haber dejado todo hasta la última gota de tu sangre ...por cada uno de nosotros... ...que bese tus llagas... ...que los avise... ...que las cierre... ...con amor... ...que para eso... ...procure... ...en todos mis actos... ...poner amor... ...que me ayudes... ...porque no es fácil... ...que esté enfocado en vos... ...y que sepa que... ...a pesar... De tu muerte, después hay vida. Lo sé. Sé que has resucitado. Sé que has abierto las puertas del cielo para todos. Para todos los que creen y para todos los que están llamados a creer. Por eso te pido que nos ayudes a los que estamos acá y a todos los que creen. A que seamos más eficaces porque tengamos más convencimiento en que es preciso anunciar tu palabra, es preciso hablar de vos con el ejemplo y con y con nuestros labios, con nuestras palabras, valga la redundancia, sin callarnos, con más audacia, porque solo los que creen en vos se terminarán salvando, y eso es lo que queremos, que todos se salven pero atrevemos atrevámonos a hacerlo mira voy a contarte la historia de Pame que se cerró antes de ayer o ayer perdón ayer una mujer joven que vive en Derki que hace años que está enferma que hace años que era seguida por el equipo de cuidados integrales y que siempre negocio su enfermedad, tanto ella como su marido. Los médicos eran portadores de calamidades, ella iba a vivir y estaba todo bien y no había quien le hiciera entender que, que las cosas iban mal y a pesar de que estaba cada vez peor, se sentía bien y nos lo decía, se lo decía a todos los demás, también me lo decía a mí, de manera que yo... Poco podía acercarme a ella, pero me contó que estaba preparando a su hijo, incluso en este año de pandemia, para que recibiera la primera comunión. Y aunque no rezaba, después descubrí porque, que era porque no sabía prácticamente rezar, dejaba que yo rece por ella. Cuando ya la cosa era inminente, la última semana, le ofrecí la unción de los enfermos. Me dijo que no hacía falta, padre. Estoy bien, voy a salir. Porque, ah, no les dije que encima de todo su enfermedad se agarró COVID. Y se agarró un COVID con neumonía grande. Y entonces lo que la terminó en definitiva matando fue el COVID. Y se ahogaba y ella iba a salir. Antes de ayer, finalmente, volví a ir ante... Eh, la situación volvió a ofrecerle estaba esta vez con su marido volvió a ofrecerle la opción de los enfermos me dijo que no hacía falta hacía tres días que saturaba 47 un parámetro este, incompatible con la vida pero que en los enfermos de, de covid parece que se puede dar una cosa rarísima ahogándose con una con una máscara de oxígeno increíble no padre pero ¿Vos sabés lo que es la unción de los enfermos? Le digo. Me dice, no, y bueno, por eso es que no la querés. Estaba su marido que se rió y le dijo, déjale que te explique, le dijo el marido. Bueno, cuando le expliqué que era unción de los enfermos, le expliqué los siete sacramentos, entonces la aceptó. Entonces le dije, bueno, mira, ya que estamos, te voy a dar los dos sacramentos de sanación, te voy a dar también la absolución. Como vos no te puedes confesar porque no puedes decir nada, casi. Hablaba lo que podía, porque incluso quería seguir hablando, pero, pero no podía. Entonces dije, vos hace un acto de contrición y yo te doy la absolución. De repente cerró los ojos y tardaba bastante tiempo. Dije, si se me duerme ahora, le a pasar un rescate, estamos fritos. Entonces le dije, ya está, Pame. Ah, sí, ya está, Padre. Impeca impecablemente, Lucia. Le di la absolución. Le di la unción de los enfermos. Entonces dije, bueno, si ya le di la unción. Le di la absolución. Ahora le voy a dar a Jesús. ¿Qué te parece si además recibís a Jesús? Entonces ahí se empezó a poner inquieta. Bueno, yo fui adelante este, hasta que en un momento quería hablar, volví a decir, quería decir algo. Yo ya tenía a Jesús en las manos para dárselo y me dice, es que padre yo no estoy bautizada. Bueno, empecé a reír como loco, digamos, la verdad. Pero ¿cómo creo que no está bautizada? Es que mis padres no me bautizaron, claro, por eso es que no sabía rezar. Ella quería bautizar a su hijo y que quería darle a que su hijo recibiera la primera comunión y se bautice. Habíamos rezado ya el Padre nuestro con su marido para dar la comunión. Bueno, ¿y ¿vos creés en Jesús como Salvador? Sí, Padre. ¿Y en Dios como Creador y el Espíritu Santo como Santificador? Sí, Padre. ¿Te bautizo? Sí, Padre. Miré, había como seis botellas de estas de agua. Dame esta botella de quín que estaba ahí. Bendije el agua y con la botella así, vertical para abajo, para que sea bien, este, que le cayera mucha agua en la cabeza, la bauticé. Pamela Valeria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación recibió a Jesús en forma de viático. Y después en la noche cuando contesto en mi casa, uno me dijo, "¿Y por qué no la casaste?" La verdad que estuve La verdad es que estuve corto, dice, "Tenés razón, la podría haber casado y la podría haber confirmado, sí. sobre la marcha." Te cuento todo esto porque ves cómo Dios hace las cosas. Es rarísimo. Es rarísimo. Hace años que pienso que cada vez va a ser más difícil para un capellán de hospital conseguir que la gente muera con fe. Y esto lo demuestra, porque ella todavía de alguna manera es cristiana porque quería que su hijo, ¿no? Quería para su hijo lo que no había recibido ella con su marido que también lo quería y que cuando leí empezamos el rito de la comunión se arrodilló. Cosa curiosísima. Porque no es que fueran a la iglesia. <risa> Vamos, con y, y, y te digo más, me da mucha pena, y, Señor, que la, gente, que la gente te conozca más. Yo, yo voy a la, te voy a llevar a vos para los enfermos y nadie se arrodilla, ni siquiera se paran. Es difícil. Este Dios que va a domicilio para alimentar a los hombres. A los que están desvalidos, enfermos a los que están murientes, y sus parientes muchas veces les cuesta hacer un acto de fe. Señor, ¿por qué hay tan poca fe? Queremos renovar la nuestra y queremos renovar nuestros deseos de santidad, de entrega, de olvido de nosotros mismos, de preocupaciones vanas o por cosas que en realidad vos sabrás mejor, siendo pequeño, aceptando la muerte en la cruz, seguís controlándolo todo. Sos un dios escandaloso. Cuando terminé esa pequeña charla en el sector de recursos humanos, pregunté si alguien quería comentar, preguntar algo, decir algo. Al principio todos se quedaron callados, habían estado muy silenciosos porque efectivamente estaban un poco golpeados por lo que había pasado allí. Y después cuando ya un poco se rompió el hielo y alguien comentó, no sé, cualquier otra cosa, una de las chicas interrumpió y dijo, padre yo le quiero agradecer que nos haya hablado de este Dios escandaloso. Y dijo, porque efectivamente yo estaba enojada, teníamos los cumpleaños Teníamos la Navidad y de repente falleció la madre de Julio, y tuvimos que una vez más suspender todo, y me cuesta entender. Te podría decir que el 25, al mediodía, falleció la cuñada y otra de las chicas, el cuñado, perdón, de otra de las chicas que trabaja ahí, de la segunda. Y a las 4 de la tarde, cuando vi el mensaje que me había mandado, estaba yo con mi familia... La llamé por teléfono y me tuve que subir al auto e ir a consolar a una familia que tampoco era demasiado cristiana, o te diría muy poco, conectada con Jesús. Pero que pidieron que fueran cura para consolarlos porque se había desplomado un hombre de 40 años en plena vida y, según decía su cuñada, buenísimo y el mejor de todos y... Trabajador y familiero y esto y lo otro y lo despedimos cristianamente ese día y, al, y a los dos días en el cementerio pero de vuelta señor te pido y te te reclamo que nos ayudes a que nosotros seamos cada vez más santos que estemos más convencidos que nos la juguemos más por vos que, que hagamos lo que podamos, por, aunque sea por un alma, o por dos o por tres. En realidad queríamos hacerla por todas las que se crucen con nuestra, en nuestra vida y que sembremos esperanza en los corazones. La, la esperanza que encontramos siempre cuando levantamos los ojos y vemos a tu madre. Porque hoy, efectivamente, celebramos... ...a tu madre... ...el 25 tu madre se convirtió en madre... ...a mí me pasa que por ser el más grande... ...fue el que la hizo madre a mi madre... ...fui el que la hizo madre a mi madre por primera vez... ...entonces... ...cuando ella me dice feliz cumpleaños... ...siempre le digo... ...feliz día de la maternidad para vos mamá... ...pero bueno... ...nosotros hemos desdoblado... ...y el 25 celebramos a Jesús... Y el primero de enero celebramos a la Virgen. La Virgen es fuente de la esperanza de todos nosotros. Ella es la que nos trajo a Jesús. Ella es la que más rápidamente nos lleva a Jesús. Ella es la que nos acompaña siempre como acompañó siempre a Jesús. Ella es la que no nos deja nunca porque nunca abandonó a su Hijo. Con ella recuperamos la fortaleza que necesitamos para seguir caminando por este mundo detrás de un Dios escandaloso, de un Dios que debería mostrar su poder y no lo muestra, o que lo muestra de un modo muy raro, escondido en una habitación de hospital para una persona. ¿Y por qué no para tantos otros? Porque ayer mismo falleció en otro hospital el padre de un instrumentista que me venía mensajeando y pidiéndome cómo podía hacer para que su padre recibiera los sacramentos. Y además, por todos los mensajes que me mandó esa chica, era un padre magnífico, que llevaba 50 años unido, y digo unido porque no estaba casado en la iglesia, y lo que quería era que su padre se casara con su madre porque querían casarse. Pues casados estaban, ¿verdad? Un casamiento natural, tal vez no sacramental, o por lo menos que no había pasado en la iglesia, Dios sabe. Ayer volví a recibir un mensaje larguísimo de las alabanzas que esa chica decía de su padre y, de, y que mostraban cómo lo amaba tierna, tiernísimamente y estaba destrozada. Jesús, vos conocés los corazones, vos sabés por qué permitís que las cosas pasen como pasan confiamos en vos, confiamos en tu madre, nos hundimos en su corazón. En estos días, escuché por ahí, en alguna de las conversaciones, un dato que también, al mismo tiempo, ¿no? como esto de la ley del aborto, que nos confunde, bueno, me estaba olvidando, te quería decir, la ley del aborto nos confunde es una tristeza muy grande que nos provoca. Pero de alguna manera yo te voy a decir que el Señor sabe por qué lo permite y me parece que lo permite para que nos terminemos de dar cuenta, por lo menos en este país, porque en muchos países del mundo ya lo han impuesto los sembradores impuros del odio, diría nuestro Padre, que tenemos que levantarnos con más fuerza, que la civilización cristiana ya cayó hace tiempo y que entonces tenemos que cambiar, que si no cambiamos las cosas van a seguir yendo escandalosamente a peor. Pero con nuestra libertad y con nuestro amor tenemos que decirle al Señor, Señor me la juego por vos, con más hondura, con más corazón, con más cabeza, Uniendo más a los que tenga alrededor. Te vuelvo a decir, hablando más de vos. Hablando. Porque si no hablan, no pueden responder. O sea, si no hablamos, no pueden escuchar. Y si no escuchan, no pueden responder. Entonces, de alguna manera, entiéndase bien. Está bueno que haya salido esta ley. Como de alguna manera está bueno que se sepa que la edad media de los supernumerarios de Opus Dei en el mundo es de 64,5 años. Es decir, la crisis es muy grande. Si el Señor nos da vida, y los que estamos aquí tenemos menos de esa edad, dentro de 15 años vamos a estar en el recontrahorno. Y está bueno que por fin se diga, y que por fin digamos, bueno, ¿qué vamos a cambiar? Porque así no vamos bien. Porque todos somos conscientes que no hay vocaciones de reemplazo. Si se ha llegado a la pirámide invertida en la que estamos. Porque también el que tenía ese dato, tenía el dato de que hay menores de 35 años, supernumerarios menores de 35 años en el mundo, hay 2.334 de los cuales son solteros 1200 doscientos y no sé cuántos. ¿Y estamos preocupados? ¡Preocupémonos! ¡Ocupémonos! ¡Pongámonos de rodillas delante de este Dios escandaloso! ¿Vamos a desaparecer? Mirá, si no cambiamos, yo no, no lo descartaría. Si no somos más santos, si no nos acercamos más al Señor, no lo descartaría. Si no estamos dispuestos a cambiar personalmente, y si no estamos dispuestos a provocar un cambio en nuestra familia, no lo descartaría. No, pero nuestro Padre dijo, ¿sí? Nuestro Padre dijo, si nos mantenemos fieles, la pregunta es, ¿hemos sido fieles? ¿Somos fieles? Jesús, queremos ser fieles. Bueno, tengo que terminar, y como es la fiesta de la maternidad, y como siempre acudimos a nuestra Madre, Madre Santa, le hemos pedido a tu Hijo, te pedimos a vos en toda esta oración, y ahora para concluir, que nos abraces, no que nos enjugue nuestras lágrimas, sino que nos ayudes a llorar para lavar nuestras miserias y para que a partir de ellas resurjamos, nos levantemos con más deseos de entregarnos de verdad a tu Hijo, de entregar nuestra vida, de olvidarnos de nosotros, de unirnos con los demás a pesar de las diferencias que tengamos, y de luchar por tu reino escandaloso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.